0: Wunderbar, wunderbar. Ja, heute geht es um die Schönheit des Herzens. Oh, uh, die Schönheit des Herzens. Mit der Schönheit ist es so eine spannende Sache. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die Menschen sind die einzigen Spezies, die sich um Schönheit, die sich für Schönheit interessieren. Johannes Hartl hat mal eine Geschichte erzählt, weiß nicht, über ihn kennt. Der war mal im Urlaub an einem schönen Strand und dann ging die Sonne unter. Und das Setting war einfach so beeindruckend, es war einfach wunderschön. Die, die, der Wellengang, die Sonne, wie sie sich so in dem, in dem Meer spiegelt, die Wolken, wie sie so in die, die, die Sonne so halb verdecken, es war einfach so eine besondere Atmosphäre, es war einfach wunderschön. Und alle haben aufgehört, das, was sie eigentlich gemacht haben, das Buch weggelegt, haben die Kopfhörer weggenommen und einfach nur geguckt, wie schön dieser Sonnenuntergang war. Alle waren voll fokussiert, eine ganz besondere Atmosphäre. Bis auf eine Gruppe, die hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Wer war das? Die Hunde, genau. Die Hunde haben einfach weiter gekläfft, die haben weiter rumgefühlt, die haben überhaupt nicht verstanden, was passiert hier eigentlich gerade? Die haben einfach kein Empfinden für Schönheit. Das ist interessant, fand ich. Was ist Schönheit? Schönheit ist so total relativ. Ich meine, Sonnenuntergang, okay, das finden, glaube ich, viele von uns schön. Aber sonst ist Schönheit ja doch irgendwie auch so ein bisschen was... Wie, wie empfinde ich es? Ich weiß noch, als ich damals so mein, meinen ersten Bandauftritt hatte. Äh, dachte ich so, für diesen Auftritt äh, hatten damals eine Band, die hieß Himmelblau, mit verschiedenen ähm, Leuten zusammen. Das war richtig lustig. Und dann dachte ich, okay, wir, äh, ich kaufe mir ein richtig schönes Hemd und habe noch so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, selber so ein Holzkreuz gebastelt, so mit schön äh, dekoriert und so ein Lederband durchs Holzkreuz. Das sah total schick aus, fand ich. Ja? Ich habe mich dann so fertig gestylt, habe mich Janine präsentiert und die sagte, ich, wie siehst du denn aus? <lacht> ich dachte, ich bin schön. Nee, ging voll daneben. Ja, wir haben uns hier im Bauausschuss zusammengesetzt und überlegt, wie können wir diesen Saal genau äh, weiter dekorieren? Wie sollen die Farben sein? Wie soll das alles aussehen? Welche Farben streichen wir? Wie, wie machen wir das alles? Ja? Wir saßen im Bauausschuss zusammen und wir sind nicht auf eine Lösung gekommen, was wirklich alle schön fanden. Das ist interessant. Wir haben es hinterher ins Leitungsteam genommen, haben gesagt, okay, sollen wir es im Leitungsteam entscheiden? Ja, wir haben es dann im Leitungsteam entschieden, da waren wir zu, sind wir zu viert und selbst da haben wir noch diskutiert, was schön ist und was nicht schön ist. Ja. Schönheit ist irgendwie echt faszinierend, Das ist irgendwie so relativ und trotzdem scheint es in der Welt ein ganz klares Schönheitsideal zu geben. Was schön ist, was uns so die Medien, glaube ich, prägen. Ja, man muss möglichst, möglichst dünn sein, möglichst toll aussehen und so weiter. Das ist irgendwie schön. In anderen Kulturen ist es ganz anders. Da ist es schön, wenn man eher ein bisschen runder, ein bisschen kräftiger ist. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Eigentlich ist dieses Schönheitsideal, was die Welt uns vorlebt, total lebensfeindlich. Es ist doch eigentlich so, dass es schön ist, so dünn wie möglich zu sein das heißt, was machen junge Mädels? Sie fangen an, sich zu, zu, auszuhungern, bis sie so dünn sind, dass sie in so eine Hungerspirale reinkommen und magersüchtig werden. Das finden dann, sagen wir, vielleicht schön. Oder auch interessant ist, dass Kinder bekommen. Je mehr Kinder du bekommst, umso weniger erfüllst du eigentlich die Schönheitsideale, die gerade äh, aktuell sind. Ist euch das mal aufgefallen? Eigentlich ist es doch total Quatsch. Eigentlich müsste es doch total schön sein, wenn man viele Kinder bekommen hat. Aber irgendwie sagt uns die Welt, wie sie tickt, das ist nicht mehr schön. Sondern schön ist alles ganz ganz frisch und dünn und so weiter. Irgendwie haben wir mit der Schönheit ein Problem. Das einzig Gute, finde ich, ist es für Männer, sexy graue Haare zu haben. <lacht> da finde ich wiederum die Schönheit momentan echt, echt ganz cool. Was sagt die Bibel zur Schönheit? Sprüche 31, Vers 30. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Ja, Sophie hat es schon gesagt, das ist ein, ein Spruch, Spruch 31, da geht es ganz viel um eine Frau und das ist so der vorletzte Vers. Anmut ist trügerisch, Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Ich habe heute eine harte Botschaft. Schönheit vergeht auch deine Schönheit wird vielleicht vergehen. Die Zeit trägt dazu bei und Kinder bekommen auch, zumindest nach unserem aktuellen Schönheitsidealen. Das hebräische Wort für Vergeht, Schönheit vergeht, kann man auch übersetzen als ein Windhauch. Ja, es ist so irgendwie, oh jetzt bin ich schön, der Wind ist wieder vorbei, jetzt bin ich nicht mehr schön. Also die Schönheit vergeht, so schnell wie der Wind kommt und wieder geht. Ja, wir versuchen dann ein bisschen an der Schönheit zu arbeiten, Schönheit herauszuschlagen. Wir gehen ins Fitnessstudio, achten auf die Ernährung, besondere irgendwie Creme. An meine Haut lasse ich nur Wasser und wie heißt die Creme da? Keine Ahnung. Ja, Irgendwie Body Lotion, was es alles gibt, um mich irgendwie noch ein bisschen schöner zu machen, Make-up und so weiter. Wir Männer versuchen es vielleicht anders irgendwie zu, zu glänzen. Zum Beispiel, indem wir einen tollen Job haben und damit dann so eine Art Schönheit repräsentieren oder ein tolles Auto haben oder was auch immer, um irgendwie schön da zu sein. Aber die Bibel gibt uns einen anderen, ganz anderen Fokus. Die sagt, es geht nicht um die äußere Schönheit, sondern es geht um die innere Schönheit. Was ist unsere innere Schönheit? Die den Herrn fürchten, die werden gelobt werden. Wodurch fürchten wir den Herrn? Ich glaube, wir fürchten ihn nicht dadurch, dass wir sehr ganz intensiv aufs Aussehen achten. Wir fürchten ihn nicht dadurch, dass wir ein besonderes Auto fahren. Ja, also dieser Gottesdienst, da muss ich einfach mit einem ganz schönen Auto vorfahren, um Gott zu zeigen, wie würdig ich diesen Gottesdienst finde. Nee, das passt irgendwie nicht zusammen. Sondern wie fürchten wir den Herrn, indem wir darauf gucken, wie wir handeln. Indem wir darauf achten, wie unsere Herzenseinstellung ist. Aus dem Herzen entspringt das Handeln. Die Bibel nimmt den Fokus weg von dem äußeren Schein, von dem äußeren Aussehen, von der äußeren Schönheit und legt sie auf die Schönheit des Herzens. Ein Herz, das Gott gefällt. Ein Herz, das Gott fürchtet. Was ich immer wieder beobachte, ist, dass Menschen ähm, die, die Entscheidung davon abhängig machen, was andere gut finden, was andere vielleicht schön finden, was bei den anderen einen guten Eindruck macht. Es ist fast so, als ob wir die Meinung des anderen mehr fürchten als die Meinung von Gott. Ich meine, ich, ich kenne das selber, ja. Ich komme ich komm auf die Bühne und denke, oh, hoffentlich kommt das gut an, was ich heute sagen möchte. Und eigentlich denke ich, hoffentlich müsste es eigentlich anders sein. Eigentlich müsste ich sagen, oh, ist es wirklich das, was Gott heute sagen möchte? Hoffentlich ist es das. Aber ganz schnell geht der Fokus immer wieder zu dem, was denken die anderen Leute über mich. Ja, hoffentlich schmeckt heute den Leuten mein Essen, was ich zu Hause gekocht habe. Warum machen wir uns nicht eher Gedanken? Hoffentlich haben wir gute, geisterfüllte Gespräche, wenn wir heute zusammenkommen. Ja, hoffentlich finden die Menschen meine Klamotten gut. Hoffentlich komme ich gut an. So viel geht es immer darum, was die anderen über mich denken. Das ist irgendwie wichtig. Und ich merke so auch gerade so im Eltern-Elternwerden, ähm, da sind wir, glaube ich, besonders Betroffen auch. so, Darf wir darauf achten, was denken die anderen über uns? Es gibt heute so ein, ein Wirrwarr an, an allen möglichen Erziehungstipps, ein Wirrwarr, wie man genau seine, seine Kinder erzieht, wie man mit ihnen umgeht. Soll man sie zum Beispiel impfen oder nicht? Gerade eine heiße Diskussion in den Medien. Soll es einen Impfzwang geben oder nicht? Manche machen es nicht, manche machen es so. Wie stehen wir da vor den anderen, wenn wir unser Kind impfen, wenn wir unser Kind nicht impfen? Machen wir nur die Impfen, von unserer, die die Krankenkasse bezahlt oder machen wir mehr? Und oha, wie stehe ich da? Vielleicht hinter vor den anderen da? Wie gehe ich damit um? Wenn das Kind mal weint, war, warte ich ein bisschen ab, nehme ich sofort hoch. Wenn ich es nicht sofort hochnehme, was denken dann die anderen? Aber vielleicht wäre es gut, mal ein bisschen zu warten. Ach, es ist gar nicht so einfach. Ich habe mich, bevor wir unser Kind bekommen, habe ich ganz viel gelesen, ähm, verschiedene Literatur und es gibt wirklich ja alles. Ja, die einen sagen, ähm, so, so, du weißt am besten, was für das Kind richtig ist. Du kannst den, den Rhythmus dem Kind vorgeben, ganz, ganz fest und klar. Und das war dann auch mit verschiedenen Untersuchungen bewiesen, dass es so richtig ist. Andere Bücher sagen genau das Gegenteil. Das Kind hat seinen eigenen Rhythmus, dass das Kind sich selber leben sozusagen. Und du stehst so irgendwie, ey, was ist denn jetzt richtig? So. Und dann merken wir, wir überlegen vielleicht gar nicht, was wir richtig finden, sondern überlegen manchmal eher, was bei anderen gut ankommt. Aber lass uns doch mal schauen, was bei Gott gut ankommt. Gott hat nie gesagt, dass wir Lob dafür bekommen, wenn wir versuchen, den anderen zu gefallen. Ja. Sondern der Vers sagt, die Furcht vor Gott, das bringt uns den Lob ein. Was ist unsere Priorität? Wie, wie priorisieren wir Dinge zu Hause? Wie priorisieren wir unsere Familie, unser Leben? Wie treffen wir Entscheidungen? Woran investieren wir? Wie gehen wir mit unseren Gaben um? Welche Gaben feilen wir weiter? Achten wir darauf, was andere begeistert, was andere motiviert? Oder denke ich eher daran, was Gott in mich hineingesteckt hat? Wenn unsere Motivation wird, Gott zu gefallen, ihn zu fürchten, dann glaube ich, ist es ein Leben, was uns Überfluss gibt. Wenn wir aber immer nur darauf achten, so was gefällt den anderen, was ist so für sie, äh, oh, wo komme ich gut an, dann mache ich das noch mehr, weil ich merke, es kommt gut an. Und ich komme in so eine Spirale rein, ich in, wo ich immer, immer wieder nur abhängig bin von dem, was mich mit anderen mache, die andere gut, wie ich bei anderen gut gefalle. Aber wenn ich sage, ich konzentriere mich auf Gott, komme ich da raus. Und Gott gibt mir eine neue Sicherheit, eine neue Richtung. Ich habe in einem, einem Buch was Spannendes gefunden, was ich ähm, einfach mal euch ein bisschen mit, mitgeben möchte. Es gibt so drei verschiedene Stufen der Abhängigkeit. Wenn man so als Kind auf die Welt kommt, ist man ja total abhängig. Dependent, nennt man das Dependenz. Ja, ich bin als Kind, also Lia, ist, unsere Tochter, ist total abhängig. Die könnte überhaupt gar nicht einen Tag wahrscheinlich wirklich überleben ohne unsere Eltern. Und je älter wir werden, umso mehr ist eigentlich auch der Wunsch und das Ziel, dass wir unabhängig werden dass wir wissen, wir sind nicht abhängig von dem anderen. Wir können uns selber ernähren, aber wir wissen auch, was für uns richtig ist, was, was gut ist. Das ist dann so die äh, Independenz. Wir kommen in diese Unabhängigkeit rein. Und es gibt so viele Menschen, die sind noch nicht wirklich unabhängig, sondern wir machen uns so oft abhängig von dem, was andere über uns sagen. Und dann gibt es so die dritte Stufe, das ist total interessant, wie das ist die Interdependenz. Das heißt, von der Unabhängigkeit heraus fange ich an, mir zu überlegen, wer hilft mir in meinem Leben weiterzukommen. Mit wem gehe ich eine Abhängigkeit absichtlich bewusst ein, um vorwärts zu kommen? Ich zum Beispiel in einem Team zusammenzuarbeiten oder mit, mit gute Freunde zu haben, mit ihnen weiterzukommen. Und man kann eben nicht von der Dependenz in die Interdependenz hineingehen. Das funktioniert nicht. Man muss erst für sich selber lernen. Unabhängig zu werden, bevor ich bewusst Abhängigkeit mit anderen eingehe. Und das ist ein Wachstumsschritt, ein Reifeschritt, den uns Gott, glaube ich, führen möchte. Dass wir unabhängig werden von der Meinung der anderen. Und dann können wir hineingehen und Beziehungen bauen, die eine Synergie ergeben, die uns voranbringen. Was bedeutet es nun, Gott zu fürchten? Natürlich bedeutet es nicht, Angst zu haben. Ähm, irgendwie nachts aufzuwachen, oh, was hat Gott jetzt über mich gedacht, über den Traum, den ich vielleicht hatte. Die beste Übersetzung ist eigentlich, Ehrfurcht zu haben, nicht Furcht, sondern Ehrfurcht. Die einfachste Übersetzung ist vielleicht zu sagen, Gott ernst zu nehmen. Ja. Interessant ist so, Gottes Furcht ist ein ganz zentraler Begriff, im Ersten Testament. Es kommt ganz oft vor und äh, es wird ganz oft verwendet, wenn es darum geht, so Gottes Willen umzusetzen. Wenn es darum geht, Loyalität zu zeigen, seinem Bund treu zu sein. Diejenigen, die ihn fürchten, vertrauen ihm. Und ich habe mal so die, alle Psalmen durchgeguckt, wo dieses Fürchten, dieses Ehrfurcht drin vorkommt. Und ähm, ähm, ein paar Beispiele. Wir wandeln in den von Gott gezeigten Wegen. Psalm 34. Wir suchen bei Gott, Zuflucht und Nähe, Psalm 31. Wir warten auf seine Gnade, Psalm 33. Wir haben Freude an seinen Geboten, Psalm 112. Wir vertrauen dem Herrn, Psalm 115. Und wir loben den Herrn. Auch das ist ein Ausdruck unserer Ehrfurcht. Wir, wir anbeten ihn. Ja? Wir nehmen uns Zeit, ihn einfach Lieder zu singen, ihn zu loben. Psalm 22 und Psalm 135. Am besten, wenn man das wohl so ganz zusammenfasst, ist es, Gott zu fürchten heißt wenn wir unsere Entscheidung seinen unterordnen, Was ich immer gerne mache, ist wenn ich bevor ich eine wichtige Entscheidung treffe, zu fragen Was ehrt Gott am meisten? Was ehrt Gott am meisten? Das ist, glaube ich, der beste Ausdruck von Ehrfurcht zu sagen Ich möchte meine Entscheidung Gott unterordnen und ich sage meine Entscheidung Was ehrt Gott am meisten. Jetzt die Frage Was bewirkt es denn? wenn wir Gott wirklich so fürchten, wenn wir Ehrfurcht haben für ihn. Auch da habe ich mal alle Psalmen durchgeguckt, wo das Wort Ehrfurcht drin vorkommt. Und es sind ganz viele Verheißungen damit verknüpft. Psalm 34 und 85, Gott gibt uns Schutz und Rettung. Psalm 34, Vers 10, wir werden keinen Mangel haben. Psalm 103, denn so hoch wie der Himmel über die Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade, die, die ihn fürchten. Psalm 103, bisschen später. Wie ein Vater seine Kinder voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihn mit Ehrfurcht dienen. Psalm 128, er wird ein überfließendes Maß des Segens haben. Psalm 145, er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien und er rettet sie. Und Psalm 147, Gott hat gefallen an den Menschen, es sind das nicht genug Argumente, zu sagen, Gott, ich möchte mehr lernen, den Fokus auf dich zu setzen. Ich möchte mehr lernen, zu gucken, was heißt denn diese Ehrfurcht, diese Furcht vor dir zu haben. Ich glaube, es sind, es sind weitreichende Auswirkungen, wenn wir das tun. Ich glaube, wir, wir verlieren die Angst, dass wir irgendwie immer alles unter Kontrolle haben müssen. Wir verlieren die Angst, besonders beliebt zu sein vielleicht bei, bei anderen auch in Erziehungstipps, glaube ich, verlieren wir die Angst, dass wir vielleicht mal Fehler machen. Denn Fehler machen, machen wir automatisch. Das ist nicht das Problem, dass wir Fehler machen. Das ist immer nur die Frage, wie gehen wir da mit den Fehlern um? Und wenn ich nicht mehr abhängig bin von den anderen, dann kann ich sagen, oh Mann, das tut mir leid, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Und kann sagen, es tut mir wirklich leid. Und es ist Vergebung da. Und die Herzen gehen auf wenn ich lerne, in diese Unabhängigkeit hineinzukommen, wenn ich merke, dass den den Wert, den ich habe, von Gott bekomme und nicht von den anderen. Ich habe eine eine Geschichte gelesen von von einer Mutter, die hat das mal so ganz ganz praktisch erlebt. Die sind so als Familie in ein neues Haus gezogen. Und sie dachte so, sie, sie möchte mal so ihren Freundinnen richtig toll zeigen, wie schön sie das alles eingerichtet hat. Hat so ein, so ein Kinderzimmer ganz schön dekoriert und eingerichtet und ihre klein, kleine dreijährige Tochter hatte sie, ähm, hat sie so schön ins Bett gepackt, alles schön dekoriert, alles sauber gemacht. Hat den ganzen Tag geputzt, damit das alles echt schön, richtig die Leute einen guten Eindruck haben, wenn sie kommen. Dann klingelt es an der Tür, sie macht auf, Tochter schon im Bett und so, hat so das ganze Haus so schön gezeigt und hat so geguckt, oh, gefällt es den Leuten so. Kennt ihr das so ein bisschen, ja? Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachempfinden. Und dann dachte sie so, oh, jetzt zeigt sie ihnen das schöne Kinderzimmer. Wie süß sie es eingerichtet hat, wie schön das alles ist. Macht so die Tür zum Kinderzimmer ganz leise auf. Und was ist da? Das totale Chaos. Die Kleine ist aus dem Bett gekrabbelt und hat irgendwie alle Schubladen rausgezogen. Alles ausgewühlt, die ganzen Klamotten lagen quer. Alles war irgendwie nur noch Chaos. Ja? Und die ganze Schönheit dieses Raumes, die ganze Dekoration, man konnte es alles gar nicht sehen, weil alles nur zugemüllt war. Und dann drehte sich so die Tochter um zu ihrer Mutter und sagt, Hallo Mama! Und die Mutter ist durchgedreht, ja? hat die Kleine angeschrien, hat sie genommen, so jetzt zurück ins Bett und ins Bett gepackt. Und was passierte? Die Kleine... Erst fing ihre Unterlippe an zu beben, dann kamen die Tränen in die Augen, sie fing richtig an zu weinen. Was ist denn hier los? Sie hat überhaupt nicht verstanden, was passiert ist. Sie hat einfach nur gedacht, sie macht ihr was Schönes. Sie hat gar nicht verstanden, was dir eigentlich das Problem ist. Und hinterher hat die Mutter verstanden, dass eigentlich nicht das Problem ist, was die Kleine gemacht hat, sondern das Problem ist sie selber. Denn sie wollte voller Stolz zeigen, was sie alles geschafft hat, wie groß sie das hingekriegt hat und wie schön sie das alles eingerichtet hat. Eigentlich ging es ihr gar nicht um die Kleine, sondern es ging ihr nur, um sich selbst zu beweisen, um ihren eigenen Stolz. Und der wurde eben da verletzt. Am Ende schreibt dann die, die Mutter, die das geschrieben hat so, heute, wenn das Gleiche passieren würde, ich würde einfach drüber lachen. Ich würde mich einfach darüber freuen, dass sowas passiert. Wir merken so schnell, dass unser Herz noch nicht in allen Bereichen so schön ist. Sondern dass wir uns doch mal wieder darum drehen, so wo, wo geht es um uns selbst, um unsere Schönheit, vielleicht nach außen hin, wie wirken wir bei den anderen. Aber Gott gibt uns hier einen so guten Tipp, den wir so nehmen können für uns. Lass uns Gott ernst nehmen. Lass uns Ehrfurcht haben vor unserem Gott. Lass uns fragen in unserer Entscheidung, was ehrt Gott am meisten? Die wahre Schönheit kommt doch von innen. Ich möchte jetzt einfach nochmal Janine bitten, <lacht> zu erzählen, so, ähm, wie hat sich Ihre Beziehung zu Gott verändert, seit du Mutter geworden bist?
1: Ja, heute Komm ist ein Sie spannender mir. Tag. <lacht> <lacht> Gerade noch ein Schnuller und ein und Cracker. Und... Ja, also wir haben ja... Also ich habe ja schon so meinen Weg hinter mir als Christ und habe dann gewusst, wie Gott ist. Er ist groß, er ist mächtig, er ist der Schöpfer. Er ist, ähm ich dachte eigentlich, du stehst jetzt noch neben mir so, aber du bist so alleine hier. Okay, muss man, sich, muss man mal durch. Ne? Ähm ja, genau. Und ähm ich habe gemerkt, das ist, also der Weg zwischen Kopf und Herz ist ja, also bei mir manchmal ziemlich lang. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Und ähm, das einerseits zu wissen, aber andererseits sein Leben danach auszurichten und das so zu, ja, zu leben und zu, zum Alltag zu machen, irgendwie in dieser Gottesfurcht, in, dieser, in diesem Respekt auch vor Gottes Größe zu leben, so das ähm, ist mir nicht immer so leicht gefallen. Und wir ähm, haben ja schon sehr lange auf unsere Tochter gewartet, also länger als neun Monate. Also das hat sich einige Jahre hingezogen. Und als wir dann endlich ähm, beim Arzt waren und den Ultraschall gesehen haben mit dem Herzschlag, das war für mich so ein, wow, also Gott, der Schöpfer schenkt neues Leben. Und nicht nur, weil ich es hier und da gehört habe oder ständig irgendwo gesehen habe, sondern weil es wirklich jetzt in unserem Fall ganz, ganz persönlich ganz nah ist. Und das war also so ein ganz überwältigender Moment, wo, man auch so auf Bildschirm, wo ich da auf den Bildschirm geguckt habe dachte, das kann doch jetzt gar nicht in deinem Bauch sein, das ist irgendwie so krass, aber irgendwie, ja, Gott kann aus hat die Welt aus dem Nichts geschaffen und hat uns ein, ein Kind geschenkt, das war auch aus ziemlich wenig so ähm, ein ganzer Mensch geworden und also einfach dieses äh, zu erleben, wie ein Kind heranwächst und sich alles entwickelt und alles ist da und alles ist dran und hinterher hält man, halten wir das in unserem Arm und also es ist einfach ähm, dieses Gefühl, diese Überwältigung, also das, was ich eigentlich schon so lange weiß, was, was Gott alles kann und ja, ich glaube, er hat die Welt erschaffen, aber wirklich das in unserem Leben so zu greifbar zu haben, plötzlich als Realität, das war ist und ist immer noch total überwältigend und ähm, so eine neue Dimension von, von Ehrfurcht, eben von Dankbarkeit auch Gott gegenüber und ähm, ja, so ein anderer Aspekt war auch eben, Gott ist mein liebender Vater und egal was ich tue, ich kann zu ihm kommen. Ich habe äh, immer Zutritt, keine Sünde ist groß genug, als dass sie mich von ihm trennen würde, weil Jesus sein Blut gegeben hat und ich Vergebung habe, weiß ich. Aber wie sieht es im Alltag aus? Also ach, dann fühle ich mich doch vielleicht schlecht oder da lasse ich das mal so ein bisschen schleifen, weil ich denke so, ach, weiß nicht, Gott kümmere ich um die anderen und ich komme schon klar irgendwie und so, aber zu wissen, ähm, wie ich das jetzt als Mama erlebe, ich bin für meine Tochter da und egal, wie bockig sie ist, wie anstrengend sie ist oder was noch kommen mag, ähm, sie ist mein Kind und sie gehört zu mir und ähm, ich werde sie nicht irgendwo vor der Tür stehen lassen und sagen, ähm, bring erst mal das alles in Ordnung und dann nehme ich dich in den Arm, sondern als erstes nehme ich sie in den Arm und als erstes habe ich sie lieb und tröste sie und dann kann man über alles reden und so ist Gott unser liebender Vater auch und ähm, das hilft mir einfach nochmal viel mehr, mich ihm hinzugeben und ähm, ja nicht zu denken, ich muss mich für irgendwas schämen, ich habe irgendwas zu verstecken, sondern er weiß sowieso um mich und ähm, so wie wir auch wissen, okay, jetzt hat sie Hunger, äh, jetzt <lacht> hat sie, ähm, einfach ist sie müde oder so, so weiß Gott ja noch viel besser, wie es uns wirklich geht. Und genau, und ähm, das so kombiniert, also diese Ehrfurcht vor Gott und die Liebe, die er zu uns hat, die hilft mir dann auch immer wieder an den Punkten, wo ich weiß, ich habe es nicht in der Hand. Ich, ich tue, was ich kann, dass sie, unsere Tochter zu einem gesunden, starken, selbstbewussten Menschen heranwächst, aber ich kann sie nicht vor jedem Unfall bewahren, ich kann sie nicht vor Krankheiten beschützen, ich habe es einfach nicht in der Hand und so ist es mein Gebet jeden Abend, wenn ich sie ins Bett bringe, dass, ja, dass, dass ich sie Gott anbefehle, dass er sich um sie kümmert, da wo meine Hand nicht weit genug ist, seine Hand reicht weiter bis ans Ende der Welt und das ist was, was mich immer wieder bewegt und was ich auch möchte, dass jeder von euch das wirklich in seinem Herzen hat, dass Gott sich um euch kümmert, dass er sich um eure Kinder kümmert und da, wo ihr Schmerzen habt, wo ihr Sachen nicht beeinflussen konntet oder ja, wo es vielleicht einfach schief gelaufen ist, dass Gott hat immer noch einen Weg und er kann es wieder gerade rücken und oft macht das noch besser, als wir es jemals hinkriegen könnten. Und all das, was wir denken, was gut wäre, Gott weiß es besser und er hat es in der Hand und das ist diese Hoffnung, diese Zuversicht und auch eben diese Ehrfurcht vor seiner Allmacht, die ja, mich so durchträgt, die, wo ich mir wünsche, dass sie euch alle, dass sie uns gemeinsam durchträgt, dass wir wissen, so ja, Gott ist allmächtig, er ist stark, er ist groß und er hat so viel Liebe und einen so weiten Arm, dass er wirklich uns alle halten kann.
0: Ja, die Ehrfurcht vor seiner Größe. Ich habe noch einen Psalm gefunden, den möchte ich einmal nochmal vorlesen, ein Teil. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, O oh Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Amen. Lass uns doch gerne eine Zeit nehmen und Gott suchen und unser Herz schauen und so schauen, wie, wie sieht unser Herz aus. Und es ist gar nicht schlimm, wenn du merkst, so, oh, die Schönheit meines Herzens ist ein bisschen weniger geworden, ist gerade vielleicht ein bisschen dunkel. Ist überhaupt nicht schlimm, weil du jetzt zu Gott kommen kannst, zu Jesus kommen kannst und sagen kannst, Herr, mach mein Herz schön, komm du hinein. Ich möchte dich ehren mit meinem Leben. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Lass uns doch gern, wer mag, zusammen aufstehen und auf unseren Herrn ausrichten.